1: Hallo und herzlich willkommen beim lila-Podcast. Mein Name ist Lena Sindermann und für die heutige Folge habe ich mich aus meiner ganz persönlichen Komfortzone ganz schön rausbewegen müssen und mich mit einem Thema beschäftigt, mit dem ich sonst in meinem Alltag relativ wenig Berührungspunkte habe. Es wird nämlich um den Iran gehen. Genauer gesagt um die Lage von Frauen im Iran und ihren Lebensrealitäten und Anlass für dieses ganz besondere Thema heute ist ein brandaktuelles Buch, das am 16.11. erschienen ist, das die politischen Verhältnisse und ihre Auswirkungen für die Frauen im Iran ziemlich genau unter die Lupe nimmt. Das Buch trägt den Titel Iran, die Freiheit ist weiblich und heute bei mir zu Gast ist niemand Geringeres als die Autorin Golini Atay. Liebe Golini, herzlich willkommen bei uns im lila Podcast, wie wunderbar, dass du heute da bist.
0: Dankeschön, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Bevor wir äh, gleich einsteigen, möchte ich ähm, eine Triggerwarnung aussprechen für die heutige Folge, weil wir über Gewalt an Frauen sprechen werden, unter anderem über Folter, Hinrichtungen, Unterdrückung und ganz viele andere schreckliche Dinge ähm, werden heute. Gegenstand der Folge sein und ähm, ja, wer sich da heute nicht in der Lage zu fühlt, sollte ein anderes Mal reinhören oder vielleicht sogar die Folge skippen müssen. Goline, viele HörerInnen kennen dich äh, bestimmt aus dem Fernsehen, genauer gesagt aus den Nachrichten. Du warst nämlich ARD-Korrespondentin, hast als Redakteurin und Reporterin unter anderem für die Tagesschau gearbeitet, für das Morgenmagazin gearbeitet. Und jetzt ganz aktuell hast du neben deinen vielen journalistischen Tätigkeiten dein zweites Buch veröffentlicht. Das Buch handelt nicht zufällig über den Iran, denn du bist selbst in Teheran geboren, hast Familie dort und bist im Alter von fünf Jahren mit deinen Eltern zusammen nach Deutschland gekommen. Was hat dich gerade jetzt dazu bewegt, ein Buch über den Iran zu schreiben?
0: Es gibt ganz unterschiedliche Beweggründe. Zum einen ist es eine Motivation gewesen, mit meinen Eltern zu sprechen, mit meiner Mutter vor allen Dingen zu sprechen und sie zu fragen, was ist eigentlich in diesem einen Jahr vor der Auswanderung oder vor der Flucht, kann man auch sagen, passiert. Was hat dich, was hat euch dazu bewogen, den Iran zu verlassen? Etwas, was ihr euch zwei Jahre vor der Revolution überhaupt nicht vorstellen konntet. Und aus diesem Gespräch ist dann der Wunsch entstanden, die Erbinnen der Revolutionsgeneration kennenzulernen. Meine Mutter war damals Ende 20, 30 gerade geworden und hat an der allerletzten Demonstration im Zuge der Revolution teilgenommen, die Frauen zusammengebracht hat. Das waren, glaube ich, nicht mehr als 3.000 Frauen, die sich vor dem Präsidentenbüro, Präsidentenamtssitz in Teheran gesammelt haben und für ihre Rechte demonstriert haben, beziehungsweise gegen den Verlust ihrer Rechte. Denn es war damals schon abzusehen, dass die Frauen, zumindest die, die ähm, arbeiten mussten, eine Zwangsverschleierung erleben mussten. Dagegen haben diese Frauen demonstriert. Als ich erfahren habe, dass diese Demonstration quasi zwei Monate vor der Ausreise war, ähm, wusste ich auch, dass das natürlich eine prägende Erfahrung für meine Mutter war und dass sie sich dann auch sicher war, ich will jetzt erstmal das Land verlassen, weil es mir zu unsicher ist. Die Familie meines Vaters ähm, war damals streng religiös. Ähm, meine Mutter war, stand einer Familie gegenüber, die in unterschiedliche politische Lager zerfiel. Und es war eine Erfahrung, die für sie auch bedeutete, verliere ich jetzt meine Identität? Verliere ich jetzt mein Leben? Was passiert hier eigentlich mit mir und was passiert mit meiner Tochter? Und ich wollte diesen Faden wieder aufgreifen zum einen und zum anderen sehen, wie das weitergeführt wurde, wie der Kampf weitergeführt wurde. Du hast
1: ganz am Anfang vom Buch geschrieben, äh, ich zitiere das kurz, Auswanderer packen ihre Geschichte ein und nehmen sie mit. Keiner fängt am neuen Ort von vorne an, weil niemand wirklich alles zurücklassen kann. Wir sind physisch getrennt von den Orten, die uns geformt haben, aber wir geben sie niemals auf. Ist das das, was deine Familie
0: ähm, so beschreiben würde? Tatsächlich, ähm, ich habe natürlich immer noch dieses Band bewahrt. Bin hingefahren, bin hingereist, habe meine Familie getroffen. Meine Familie hat mich hier besucht. Ähm, dazu gehörten Phänomene wie meine Großmutter ist verschleiert, äh, sie gibt einem anderen Mann nicht die Hand. Ähm, wie gehen wir mit einer Großmutter um, die verschleiert ist und wie, wie fahren wir mit ihr nach Südfrankreich, um dort Urlaub zu machen, <lacht> zum Beispiel? Aber dieses Band ist immer erhalten geblieben und das ist, ähm, ähm, ich sage immer, ich bin keine Iran-Expertin, der Iran ist für mich etwas, das mich jeden Tag begleitet hat. Mhm. Am Esstisch, im Gespräch mit meinen Eltern, im Gespräch mit meinen Großeltern, in meinen privatesten, äh, emotionalsten Lebenssituationen. Und das ist doch etwas, das ich in meinen Beziehungen gemerkt habe. Dass ich vorzugsweise ähm, ein ganzes Jahrzehnt immer wieder nur Iraner datete und mit ihnen diese Geschichte nochmal durchkauen musste. Warum musste das so sein? Weil es offenbar etwas ist, das mich die ganze Zeit begleitet und nicht losgelassen hat. Und warum hast du dich dazu entschieden, jetzt den Iran
1: nochmal ganz speziell aus der Perspektive von Frauen nochmal so aufzuarbeiten oder zu beleuchten? Du porträtierst ja in deinem Buch unterschiedliche Frauen und ähm, sprichst gar nicht so sehr nur über deinen eigenen Blick auf den Iran, sondern sprichst vor allem oder bietest vor allem diesen Frauen eine Bühne und erzählst ihre Lebensrealitäten, erzählst ihre Geschichten, ihre Meinung, ihre Haltung zu verschiedenen Dingen, was ihnen widerfährt. Ähm, Wieso hast du dich dafür oder dazu so entschieden, das zu machen?
0: Weil ich den Eindruck hatte, dass ähm, es die Frauen sind, die am meisten täglich, nicht nur täglich, sondern auch minütlich Widerstand leisten. Wenn wir davon sprechen, wie viel Widerstand es eigentlich gegen den Staat und die staatliche Bevormundung spricht, dann sind die Frauen in der ersten Reihe. Die Frauen sind in vielen Bewegungen immer in der ersten Reihe, weil sie die Bevormundung und die Gewalt am eigenen Körper spüren. Das heißt, sie sind jeden Tag mit diesen Grenzen in Berührung oder müssen diese Grenzen überschreiten, müssen diese Grenzen verletzen. Und dieses jeden Tag Grenzen verletzen und überschreiten, jeden Tag versuchen, über sich selbst hinauszuwachsen, das konnte ich bei einigen Frauen in meiner eigenen Familie sehen. Ich konnte auch miterleben, wie sie zum Beispiel nach 2009, das große Jahr der Wahlunruhen, innerlich zerbrochen sind und damit abgeschlossen haben, sich in sich selbst verkrochen haben. Aber es gab auch andere, die ja, über sich selbst hinausgewachsen sind. Und ähm, diesen Kampf darzustellen und was macht der Kampf mit diesen Frauen? Wie wie formt er sie? Was bedeutet das eigentlich, dass diese Frau in aller Öffentlichkeit ihr Kopftuch abgenommen hat, um für die Freiheit von sich selbst und für andere Frauen zu kämpfen? Äh, das hat mich interessiert. Was ist das, was was einen antreibt und ähm Was ist das, das eine ganze staatliche Konstruktion in Bedrängnis bringen kann oder erschüttern kann? An einer Stelle im Buch steht auch,
1: dass auch das ähm, Regime oder auch die Regierung verstanden hat, dass die Frauen eigentlich die Gefährlicheren sind oder die Gefährlichsten, die, die ihnen am gefährlichsten werden
0: und genau deswegen ähm, so streng auftreten gegenüber der Frauen im Land. Richtig. ähm, Genau da entscheidet sich nämlich das Selbstbild der sogenannten Revolutionäre. Und genau das fordern die Frauen täglich heraus. Und ich ich stelle einfach fest, dass es ähm, in dieser 80er-Jahre-Generation anfing und dass wir jetzt eine ganz junge Generation erleben, die... ähm, ja, 18, 19, 20 Jahre alt ist und nochmal ganz andere und manchmal sogar radikalere Vorstellungen vom Frausein sein hat, als diejenigen mit Mitte 35 oder mit Mitte 30. Was
1: mich auch am Anfang ähm überrascht hat, ist, dass du geschrieben hast, dass dich eigentlich gar nicht so sehr die Lage der Frauen im Iran gerade schockiert, sondern eigentlich die Tatsache, dass das alles passiert mit den Frauen im
0: Iran, aber dass niemand hinsieht. Richtig, es geht um die Kluft zwischen der Bevölkerung und dem staatlichen Herrschaftssystem. Und diese auf diese Kluft wollte ich noch mal aufmerksam machen. Und das vor allen Dingen aus der Perspektive der Frauen. Zum einen das und zum anderen ähm, Es gibt viele Iraner, die sagen, in dieser Situation sind eigentlich die Iranerinnen diejenigen, die nicht korrumpiert sind, die das System nicht pervertieren konnte. Es sind also diejenigen, die uns am ehesten aus diesem Schlamassel befreien können, in dem wir gerade stecken. Das ist nochmal ein wichtiger Grund gewesen. Vor allen Dingen ist mir aufgefallen, dass wir in der Berichterstattung über Iran, zumindest seit 2009, würde ich sagen, oder die Jahre später, nach 2009, eher aus der Perspektive der Herrschenden berichtet haben. Und ich wollte die Perspektive nochmal umdrehen und auf die Menschen zu sprechen kommen, auf die Lebensumstände, auf das wirkliche Leben in einer Familie. Und ähm, was ich vor allen Dingen festgestellt habe, seit 2009, wir haben 2009 das Jahr der großen Wahlunruhen, als es die... Gefälschten Präsidentschaftswahlen gegeben hat, die grüne Bewegung entstanden ist, es über Monate Demonstrationen im Iran gab. Wir haben sehr ausführlich damals berichtet. Wir haben äh, versucht, mit äh, vielen Aktivistinnen und Aktivisten Kontakt aufzunehmen. Ähm, Wir waren sehr nah an den Menschen. Es hat äh, Solidaritätsbekundungen gegeben von ähm, Sängern, von Schauspielern, von Stars und so weiter. Aber was danach passiert ist, so ungefähr ab 2010, 2011, als dann die auch noch mal eine verstärkte Repression eingesetzt hat, ist, dass wir uns so ein bisschen vom Blatt verabschiedet haben und da nicht mehr genau hingeschaut haben. Weil wir gedacht haben, was ist der überhaupt noch? Ist der überhaupt eine Zivilgesellschaft? Mit wem können wir da überhaupt noch reden? Und da fordere ich äh, die Leser, Leserinnen einfach auf noch mal genauer hinzuschauen, mit den Frauen Kontakt aufzunehmen, ähm, die Iranerinnen oder Iraner, die aus dem Iran twittern, besser zu verfolgen. Ich habe immer wieder festgestellt, sie suchen unseren Kontakt. Sie fühlen sich ungesehen von der Welt. Sie sind allein, sie sind einsam, sie fühlen sich ausgestoßen. Also als ob wir hier hinter dem Schleier sind und die Welt verhandelt mit ähm, mit den Staatslenk- mit unseren Staatslenkern. Und äh, wir hier, wir spielen überhaupt keine Rolle. Aber hallo, wir sind da. Nehmt uns wahr. Schaut uns an. Hört uns zu. Also das ist etwas gewesen, was mich sehr beeinflusst hat. Ja, da muss ich mir auch wirklich auch an die eigene Nase fassen,
1: weil ich hatte ja auch eingangs schon gesagt, dass ähm, ich sonst äh, wenig Berührungspunkte eigentlich äh, mit dem Iran habe und ja, in dem Zuge natürlich auch mit Frauen und ihren Lebensrealitäten im Iran. Und da hat mir ganz persönlich auf jeden Fall auch dein Buch total die Augen geöffnet. Und ich habe wirklich das Gefühl, weil diese Geschichten auch so, also mich so wahnsinnig berührt haben, Dass ich davon jetzt nicht mehr loskomme, mich mit dem Iran zu beschäftigen, also das hat mir jetzt so einen totalen Stoß in diese Richtung gegeben und ganz viel habe ich überhaupt nicht gewusst, habe ich mich nie mit beschäftigt, Fragen, die ich mir vorher überhaupt nicht gestellt habe und ich glaube, wenn man da einmal jetzt wieder auch so ein bisschen drin ist und das ist natürlich auch meine Hoffnung und wahrscheinlich auch deine, dass man nicht mehr wegschaut.
0: Genau das ist der beabsichtigte Effekt. Das ist genau das, dass ich ähm, ja fast so ein bisschen auch die Leserinnen Leserinnen und Leser vor den Kopf stoße Mhm. und sagen kann, Moment, ähm, ich will, dass du dich damit beschäftigst.
1: Ja, Ja, total. Vielleicht ähm, können wir die HörerInnen nochmal abholen, die sich… Genauso wenig wie ich vor dem Buch jetzt mit dem Iran und der politischen Situation im Iran beschäftigt haben. Wir haben jetzt gerade nämlich auch schon über einige Begriffe oder auch über einige Daten gesprochen, über einige Ereignisse. Also dein Buch fängt ja eigentlich mit dem Revolutionsjahr 1979 an. Das ist so ein bisschen der Startschuss, den du machst. Was ist damals passiert und wo stehen wir heute?
0: Zum einen 1979, eine Revolution, die von ganz verschiedenen Schichten getragen wurde, auch von bürgerlichen Schichten, die keine islamischen Ambitionen hatten, aber zum anderen auch von äh, Linken, die sich als linke Islamisten verstanden haben und bezeichnet haben. Ähm, Eine ganz spezielle Bewegung, die ähm, linke Ideen mit islamischen Ideen verschmolzen hat, Aber auch ganz klassische, traditionelle Schichten, wie zum Beispiel die Familie, meine Familie väterlicherseits, die von jeher die Monarchie mit ihrem weltlichen Modernisierungskurs abgelehnt haben, auch nicht eingesehen haben, warum Frauen in Bikini schon Badeanzügen einfach am Kaspischen Meer zusammen mit Männern in das Wasser dürfen, die nicht eingesehen haben, warum alle Frauen nun Miniröcke tragen, zumindest in den großen Städten. Auf dem Land sah das nochmal ganz anders aus. Aber die eine Rückkehr zu bestimmten islamischen Tugenden wollten. Um hier einen kleinen Einschub zu machen, wenn ich mir jetzt meine Familie väterlicherseits anschaue, dann merke ich, dass viel von diesem Revolutionsfuhror ver- verloren gegangen ist. Sicherlich, meine Cousine trägt immer noch einen schwarzen Chador, Aber ich kann nicht feststellen, dass viel von diesen Überzeugungen ähm, wirklich gelebt wird von der jetzigen Enkelgeneration der Revolutionäre. Also viele Ideen haben sich abgenutzt. Aber was damals passiert ist, war eine sehr starke Ideologisierung, ähm, leider auch geprägt von sehr vielen Verschwörungstheorien, von ähm, einem auch unglaublichen Obskurantismus. Ähm, wir sehen das Antlitz von ähm, Ayatollah Khomeini, einem Geistlichen im Mond. <lacht> Das ist ein Zeichen, das ist ein göttliches Zeichen. Es bedeutet ein Neuanfang. Man hat sich mit der Person dieses sogenannten Revolutionsführers kaum beschäftigt. Man hat seine Werke nicht gelesen. Viele Menschen, ich würde sagen, die meisten Revolutionäre kannten ihn wahrscheinlich gar nicht. Sie wussten nicht, was er über Frauen schreibt. Sie waren sich nicht sicher, ob er wirklich eine Zwangsverschleierung verordnen würde. Und dabei war aber genau das sehr zentral in seinem Denken ganz bewusst die Rolle der Frau abzustufen. Und viele sind einfach aus einem aus einem Bestreben, wir wollen die politischen Gefangenen befreien, wir wollen das Land aus der engen Verbindung zu den USA lösen, wir wollen bürgerliche Freiheiten haben. Viele sind genau aus diesem Bestreben auch auf die Straßen gegangen und sind, wie sie heute sagen, vom Regen in die Traufe gekommen. Ich kenne sehr viele Iranerinnen und Iraner, die, wenn sie heute noch einmal darüber entscheiden würden, sagen würden, das war ein Fehler. Das war eine Zeit, in der wir Reformen gebraucht hätten, aber sicherlich keine Revolution und schon gar keine Revolution, die so viel Gewalt, physische Gewalt auch mit sich gebracht hat. Eine Revolution, in der die erste Bildungsministerin des Landes ähm, exekutiert wurde. Also eine Frau, die Unglaubliches für das Land geleistet hatte und Frauen einander näher gebracht hatte und Organisationen und Strukturen im Land geschaffen hatte für die Frauen. Viele, die damals von den revolutionären Idealen überzeugt waren, ähm, distanzieren sich heute von diesem Engagement und, und von diesem Furor. Und das ist auch eine sehr interessante Entwicklung, die ich äh, teilweise auch noch mal in dem Buch dargestellt habe. Ähm, 1979, dann ähm, ist, glaube ich, der Krieg etwas gewesen, der Krieg mit dem Irak, beziehungsweise der Überfall von damals Saddam Hussein auf den Iran im September 1980. Genau drei Tage, nachdem wir das Land verlassen haben, meine Eltern und ich auch sicherlich ein ganz prägender Augenblick in der Geschichte des Landes gewesen, denn der Krieg hat im Grunde dieses islamische Regime verfestigt. Das heißt, es konnte durch den Krieg eine sehr geschickte Propaganda aufbauen, die ähm, zur Landesverteidigung genutzt wurde, aber eben auch zur Verteidigung dieses Systems. Und ich finde es bemerkenswert, dass just nach dem Ende des Krieges als ähm, eine große Hinrichtungswelle gegeben hat. Viele, überwiegend linke Aktivisten, Aktivistinnen in den Gefängnissen sind exekutiert worden. So kam es, dass es 1988 eine Hinrichtungswelle gab. So kam es, dass es in den 90ern eine Serie gab, die wir heute als Kettenmorde bezeichnen, also Morde an Schriftstellern, an Intellektuellen, an ähm, äh, führenden oppositionellen Politikern. Und ähm, so kam es auch, dass interessanterweise dieses Reformprojekt entstanden ist. Ähm, Mohammed Ratami, der erste Präsident in den 1990ern, der als bekennender Reformer aufgetreten ist. Und ich glaube, dass eben dieses Vakuum nach dem Krieg für die Entstehung dieser Überzeugung eine große Rolle gespielt hat. Also so, wie du es jetzt beschrieben
1: hast und mit dem, wie du geendet bist, erstmal gerade eine sehr aussichtslose Situation. Die Bevölkerung scheint total eingeschüchtert worden zu sein, gerade mit dieser Hinrichtungswelle. Wie konnte aus dieser ja auswegslosen Situation, aus dieser
0: Einschüchterung der Bevölkerung so eine große Protestwelle entstehen, wie sie 2009 dann da war? Das war genau die Zeit, in der Mahmoud Ahmadinejad nach dem ersten Reformerpräsidenten, nach zwei Amtszeiten, die viele, viele Iranerinnen und Iraner enttäuscht zurückgelassen haben, weil die Reformversprechen nicht eingelöst werden konnten, weil die Reformer immer wieder am harten Kern des Regimes scheiterten. Gab es dann ja die Amtszeit eines Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad, der anders aussah, anders auftrat, sich sehr populistisch immer gegeben hat, vor allen Dingen exzellente Beziehungen zu den Revolutionsgarden hatte. Das ist eine Zeit gewesen, in der viele Iraner eben mit der Kandidatur von zwei Reformergesichtern kann man sagen sich Ganz viele Hoffnungen gemacht haben, dass das Land einen anderen Weg einschlagen möge, dass es sich wirklich öffnet, dass die Reformversprechen wirklich äh, eingelöst werden, dass die Stellung der Frau sich verändert. Das ist ja genau die Zeit gewesen, in der Es eine Öffnung in der Gesellschaft gegeben hat, die von Mahmoud Ahmadinejad aber immer wieder unterdrückt wurde. Immer wieder wurden die Aktivistinnen drangsaliert in dieser Zeit. Aber es hat sie gegeben. Sie waren erstmals auf der Straße. Sie haben erstmals für gleiche Rechte protestiert. Also es ist wieder etwas entstanden. Es sind zivile Strukturen entstanden. Es ging tatsächlich darum, diesen Strukturen einen festeren Halt zu geben, eine größere Basis zu geben oder aber sozusagen gleich alles einzudämmen und einzustampfen. Ich glaube, das war ein ganz entscheidender Moment. Okay, welche Bewegung äh, siegt jetzt? Welche Bewegung entscheidet jetzt über die Zukunft des Landes? Und es sind eben diejenigen gewesen, die als Radikale eben ein, eine völlige Isolation und einen harten Kurs ähm, einschlagen wollten. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, wie ich, wie ich 2009 beschreiben soll. Es ist ähm, eine, eine Wahl gewesen, die ganz offenkundig gefälscht war, in der ein ein Favorit, ein haushoher Favorit verloren hat. Und ähm, die endgültigen Belege dafür werden wahrscheinlich immer im Dunkeln bleiben. Aber im Laufe der Zeit sind einige Videos aufgetaucht, die doch ganz entscheidend waren, um herauszustellen, was für eine Rolle die Revolutionsgarden auch gespielt haben. Also die Miliz, die damals Ayatollah Khomeini geschaffen hat und die eigentlich zu den prägenden Kräften des Landes gehört. Das heißt, sie haben eingegriffen, um ein Abrutschen, Abgleiten des Landes in solche für sie viel zu liberalen Verhältnisse zu verhindern. Und von diesem Schock hat sich die Zivilgesellschaft eigentlich nie erholt. Das heißt, die Frauen, die wir jetzt sehen, sind nämlich versprengte Inseln. Ja,
1: weil ja eigentlich die Aktivistinnen im Land haben ja unheimlich viel erreicht. Also dass ja wirklich der Großteil der Bevölkerung eigentlich eine Änderung wollte. Da ist ja unglaubliches geschafft worden. Und dadurch, dass die Politik dann diese Wahlen gefälscht hat. Und einfach, also wie aussichtslos kann dann eine Situation noch werden. Also das hat ja nochmal allen vor Augen geführt, egal was wir als Bevölkerung versuchen zu erreichen, am Ende scheitert es immer genau an der politischen Umsetzung.
0: Genau, dieses immer wieder mit dem Kopf an die Wand stoßen mhm. und einfach nicht weiterkommen. Mhm. Und seitdem, würde ich sagen, hat sich der, der Protest auch gewandelt. Ich glaube, dass die Gesellschaftsschicht, aus der der Protest auch stammt, zunehmend auch die unteren Schichten sind, die immer breiter, immer größer geworden sind, vor allen Dingen im Laufe der letzten zehn Jahre. Und die ja doch sehr radikale Forderungen haben, nämlich das ganze System ablehnen, ähm, das ganze System in Frage stellen, ein Referendum fordern über die Herrschaftsform und ähm, die einen völlig neuen Iran möchten. Wie waren die Protestbewegungen
1: für dich ganz persönlich oder auch für deine Familie? Wie. Hast du das
0: begleitet? 2009 war ich nicht vor Ort, habe aber von Deutschland aus berichtet über die Unruhen. Und zwar waren diese Unruhen die ersten Unruhen, die man live auf Social Media verfolgen konnte. Und... ähm, ich glaube, die iranischen Twitterer und Facebook-Aktivisten sind ähm, haben damals tatsächlich es geschafft, ein ganz anderes Bild von den Unruhen zu vermitteln. Und zwar zu einem Zeitpunkt, als die Korrespondenten vor Ort auch gar nicht mehr arbeiten durften. Mhm. Sind immer noch diese Videos von den Unruhen herausgekommen, sind immer noch furchtbare Nachrichten über entsetzliches Unrecht in Gefängnissen herausgekommen. Sprich, wir haben hier alles zusammengefahren, all diese Nachrichten und haben das sozusagen in Häppchen verpackt, dann auch nochmal äh, präsentiert in einer Zeit, in der es eben eine offizielle Berichterstattung nicht mehr möglich war. Das hat damals unglaublich geholfen, das Bild zu kompletieren. Das passiert bei den heutigen Unruhen immer noch. Aber das Regime hat es verstanden, rechtzeitig das Internet vollkommen zu sperren, Und das haben wir besonders bei den Unruhen im November 2019 gemerkt, dass die meisten Videos eigentlich Monate, Wochen nach den Unruhen herausgekommen sind und eine bestialische Gewalt auf den Straßen gezeigt haben. Wir haben erleben können, wie Militäreinheiten auf unbewaffnete Demonstranten, Demonstrantinnen geschossen haben. Dadurch ist natürlich auch sehr viel von den Geschehnissen hier überhaupt nicht mehr abgebildet worden. Also das ist, kann man sagen, ein Narrativsieg für dieses System gewesen. Du und auch die Frauen, die du porträtiert hast, ihr
1: werft das dem Westen ja ganz konkret vor, nicht hinzuschauen. Ähm, wie
0: erklärst du dir das? Ich muss jetzt spontan an die Frauen in Belarus denken, die auch immer wieder sagen, warum sucht ihr westliche Feministinnen uns nicht auf? Warum sprecht ihr mit uns nicht? Warum thematisiert ihr nicht, was hier passiert? Und ich hatte viele Déjà-Vus, als ich dann über die Iranerin geschrieben habe. Also was ich aus meiner Perspektive als überwiegend Auslandsberichterstatterin wahrnehme, ist, dass wir insgesamt weniger Auslandsberichterstattung machen, vielleicht etwas oberflächlicher, dass wir gerade aus schwierigen Ländern äh, manchmal bewusst oder unbewusst staatliche Narrative übernehmen, dass wir zu wenig auf die Menschen schauen. Also wir arbeiten uns an irgendwelchen Nachrichtenspitzen ab. Aber wie sehr sich eigentlich die Gesellschaft verändert hat, das spielt bei uns keine Rolle mehr. Das ist eigentlich eine ne ziemlich große Frage. Also ich bin, ich, ich stelle einfach fest, dass insgesamt unsere Lust, unser Appetit so auf was passiert denn da draußen, vielleicht weniger geworden ist. Zumindest was den Trend angeht, wenn ich mir jetzt anschaue, Auslandsberichterstattung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, kann ich für mich feststellen, dass es im Vergleich zu vor zehn Jahren weniger geworden ist. Es hat, glaube ich, generell auch damit zu tun, dass wir wenig über Außenpolitik sprechen. Das hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel Außenpolitik, ich sehe es ja jetzt auch gerade an den Koalitionsverhandlungen, eine nicht so wichtige Rolle spielt und im Wahlkampf so gut wie gar keine Rolle gespielt hat. Es wundert mich, dass bei einem Land, das außenwirtschaftlich so dermaßen verwoben ist wie Deutschland, das überhaupt so passieren kann. Und es wundert mich, dass wir, wir sind ja in unserer Stabilität hier sehr aufs Ausland angewiesen, dass wir überhaupt in in eine Art Selbstverständnis kommen können, dass wir uns quasi abkapseln können von der Welt und nur noch Nabelschau betreiben. Das ist, glaube ich, etwas, das, ganz viele Menschen mit Migrationsgeschichte hier verwundert.
1: Beim Lesen hatte ich auch das Gefühl, dass auch unsere Politik hier nicht so richtig hinschauen will oder auch manchmal die Märchen, die uns auch das iranische Regime auftischt, auch dann gerne glauben wollen, weil du beschreibst, dass eigentlich der Iran wie ein zweigeteilter Staat funktioniert. Wir haben auf der einen Seite den obersten Führer, der eigentlich die Staatsgewalt in der Hand hat. Nach außen hin gibt es aber den vermeintlich gewählten Präsidenten, der uns eine Scheindemokratie im Iran vermittelt. Und wir glauben diese Geschichte dann gerne, um uns nicht mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen, die die Geschichte hätte, wenn wir sie nicht glauben würden. Ist das, siehst du das auch als Grund?
0: Das spielt natürlich eine Rolle. Mm. dass wir diese Wahlen sehen und über dieses Wahlprozedere berichten, dass wir aber kaum darüber berichten, dass die meisten Bewerber zu diesen Wahlen überhaupt nicht zugelassen worden sind, mm. dass wir überhaupt nicht herausstellen in unseren Berichten, dass eine fundamentale Reform des Herrschaftssystems überhaupt nicht vorgesehen ist, dass eine Trennung zwischen Staat und Religion, wie sie mittlerweile auch sehr religiöse Menschen mm. im Iran fordern, mm dass das überhaupt nicht vorgesehen ist. Mm. Also wir nehmen die Wahlen beim Wort sozusagen mm. und sind immer fasziniert von diesem Wahlprozedere. Das ist ehrlich gesagt etwas, was mich manchmal in der Berichterstattung sehr aufregt. Mm. Diese Fassade, aber mm. dass wir eben nicht dahinter blicken. Wir schwärmen Manchmal davon, dass es ja im Zuge dieser letzten Präsidentschaftswahlen so unglaublich viele Debatten gegeben hat in, im neuen sozialen Medium Clubhouse.
1: Und wir sind dann
0: verwundert darüber, dass die Iranerinnen und Iraner neue soziale Medien benutzen. Mein Gott, also das, die sind ja richtig up to date. Ähm, dahinter steckt auch nochmal ein gewisses Bild übrigens ja, über die Menschen total. dort. Und äh, wir sehen aber nicht, dass das auch durchaus eine Taktik des Herrschaftssystems ist, um sich selbst abzusichern. Ja, ja, es kann diese ganzen Diskussionen geben, aber das bedeutet nicht, dass sich etwas fundamental ändert. Es gaukelt etwas vor, Mhm. was in Wirklichkeit nicht existiert. So wie ich das Buch gelesen habe,
1: ist es eigentlich so ein bisschen in drei Themenbereiche eingeteilt. Es geht um die politische Realität, um die politischen Kräfte im Iran. Da haben wir jetzt drüber gesprochen. Es geht um eine fundamentale Kritik an der westlichen Berichterstattung, an das konsequente Nicht-Hinsehen von dem, was dort passiert. Und es geht natürlich um die Lebensrealitäten der Frauen, mit denen du gesprochen hast. Du hast verschiedene Frauen, die im Iran leben oder gelebt haben, die dort verschiedene gesellschaftliche Umbrüche angestoßen haben, Denkanstöße gegeben haben, die aktivistisch für Gleichberechtigung im Land versuchen zu kämpfen. Ähm, Hast du porträtiert und mit denen hast du gesprochen? Mit wem hast du gesprochen und wie waren die Interviews? Wie hast du das umgesetzt? Mhm. Wie oft warst du vor Ort und
0: Mhm. wie war das so? Also die Auswahl, muss ich sagen, ist eine willkürliche Auswahl. Ich ähm, habe eine Reihe von Namen gehabt, die mich fasziniert und die mich interessiert haben. Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich dutzende Interviews gemacht. Und der Vorwurf, doch vielleicht die bekanntesten Schicksale aufgegriffen zu haben, mag vielleicht berechtigt sein. Andererseits, viele Schicksale kennen wir hier nicht in Deutschland und im Westen. Ähm, Viele dieser Aktivistinnen tragen im Iran einen großen Namen, aber hierzulande haben wir uns nie mit ihnen auseinandergesetzt. Wie gesagt, wenn ich es könnte, würde ich, glaube ich, wirklich Dutzende von Geschichten äh, erzählen und und viele, viele Frauen treffen, auch viele, die weniger bekannt sind. Wie habe ich das Ganze aufgebaut? Zu ein, einigen hatte ich einfach einen persönlichen Bezug, der sich über die Zeit gezogen hat. Sprich, 2009 war ich von zwei Geschichten oder zwei Frauen besonders inspiriert. Ähm, zum einen Aline Alinejad, die dann 2009 ausgewandert ist über die Türkei, dann in, nach London und über London in die USA. Sie ist schon damals eine der bekanntesten, wenn nicht die bekannteste Journalistin des Landes gewesen mit ihren Aktionen und mit ihren Fragetechniken, die einfach ja, Grenzen gesprengt haben. Und zum anderen ist das Shiva Nazar Ohori gewesen, äh, Shiva habe ich indirekt kennengelernt, ähm, als sie einen Preis bekam für ihre Menschenrechtsarbeit in Deutschland, den Theodor-Hecker-Preis der Stadt Esslingen. Und da habe ich sie einem deutschen Publikum vorgestellt. Und ihre Arbeit hat mich nicht losgelassen, ihre Person hat mich nicht losgelassen. Und ich wusste, als ich dann mitbekommen habe, dass Shiva ab Ende 2018 in Europa ist, dass ich sie besuchen muss und dass ich sie nochmal mit dieser Zeit konfrontieren mm. muss. Und was ist daraus geworden? Mm. Und wie viele dieser diese Ideale konntest du noch behalten? Oder was, was hat das in dir ausgelöst, als das alles, als diese Bewegung sich so zersprengt hat, sozusagen? Sie lebt in Slowenien jetzt, richtig? Sie ja. lebt in Slowenien. Sie hat dort ein Stipendium bekommen. Und hat entschieden, auch nach ihrem Stipendium dort weiter zu bleiben und in der Menschenrechtsarbeit aktiv zu sein, mhm. gerade auch in der Frauenrechtsarbeit. Sie arbeitet für eine Frauenrechts-, eine internationale Frauenrechtsorganisation, die sich vor allen Dingen mit den Frauen des Nahen Mittleren Ostens befasst. Mhm. Das sind die zwei Zugänge von 2009 gewesen. Dann kamen noch Persönlichkeiten dazu, die, die mich nicht losgelassen haben. Die Geschichte von äh, Mama Schachnas mhm. und, und ihrer Tochter und ihrem Sohn, das ist etwas, das ähm, mich unglaublich innerlich mitgenommen hat. Dass zwischen den Familien, die solcherlei erlebt haben, solche wunderbaren Freundschaften entstehen können, obwohl jemand in Haft ist oder man einen Sohn oder eine Tochter verloren hat, ähm, trotzdem so wunderbare Momente der Freude und der Freundschaft gefeiert werden können. Das hat mich nicht losgelassen. Auch wie das Freundinnen-Sein im Iran funktioniert. Es ist et- etwas wesentlich Intimeres und ähm, Weiblicheres, habe ich manchmal das Gefühl. An Fatima Separi hat mich fasziniert, wie ein, eine Frau, die offenkundig religiös ist, die stets einen schwarzen Chador trägt, in ihrer Lebensgeschichte eine derartige Entwicklung durchlaufen kann, dass sie Grenzen überschreiten möchte. Mhm. Ihre eigenen Grenzen, äh, dass sie sich nicht scheut, eine lange Gefängnisstrafe einzugehen oder auch weiterhin äh, ähm, ja, riskiert, eine weitere Gefängnisstrafe zu bekommen, aber die ganz offen sagt, dieses System ist korrumpiert. Es hat eigentlich nichts mehr mit Religion zu tun. Euer Islam ist nicht mein Islam. Und deswegen lehne ich das ab. Ich glaube, an ihrer Figur konnte ich sehr gut festmachen, dass es, dass wir nicht sagen können, der Islam ist das Problem. Das ist eine vereinfachte Sichtweise, die mir, die mir nicht behagt. Mhm. Denn wenn ich in meine Familie schaue, dann frage ich mich immer, ähm, naja, der Islam meiner Großmutter, mütterlicherseits unterscheidet sich sehr vom Islam meiner Großmutter väterlicherseits. Der Islam meines Urgroßonkels ist auch ein ganz anderer Islam als der Islam meines Großvaters. Deswegen bin ich immer ein wenig irritiert, wenn Menschen sagen, der Islam, weil ich wirklich mit diesem Begriff der Islam nichts anfangen kann. Der Islam ist das, was wir aus ihm machen. Und ich glaube, das kann man an der Lebensgeschichte von Fatima Seferi unglaublich gut ablesen. Eine Frau, die nicht zur Schule gehen durfte, die den Schulmädchen damals, die mit einem haarreif und glatt gebügelten weiß-blauen Schulanzügen, Schuluniformen zur Schule gegangen sind, immer wieder nachgeschaut hat und und davon geträumt hat, es ihnen gleich zu tun, die aber nicht auf die Schule durfte, weil sie aus einer sehr religiösen Familie kam und ihr Vater war geistlicher und unterstützte die Revolution, Und war mittendrin, dass aus einer solchen Frau eine international bekannte Aktivistin werden kann, die mit einer unglaublichen Entschlossenheit und mit einem unglaublichen Wut, äh, mit einer unglaublichen Wut einfach versucht, Dinge zu bewegen und zu sagen, nein, der Iran, über den ihr sprecht, ist nicht mein Iran. Mein Iran ist ein anderer. Und das ist einfach (lacht) faszinierend, dass ich... Ich verbeuge mich wirklich vor so viel Energie und vor so, vor so viel Mut. Es ist, diese Geschichte ist so existenziell, auf so vielen Ebenen, dass ich, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, was diese Frau alles riskiert. Aber sie, sie macht es und sie fühlt sich frei dabei. Du hattest mir aber noch eine Frage gestellt zu, wie bin ich eigentlich vorgegangen? Viele denken, okay, wenn du jetzt ein Buch über den Iran schreibst, dann musst du aber vor Ort sein. Nein, ich muss mit den Menschen, über die ich schreibe, in Verbindung sein. Äh, Sicherlich hatte ich einige Privilegien dadurch, dass ich Persisch meine Muttersprache ist Mhm. und dass diese Frauen mir vertraut haben. Ich war oft verwundert, wie schonungslos offen und intim viele Frauen geredet haben, über Vorkommnisse, ähm, mit denen zuweilen einige Männer hier so ein bisschen Berührungsängste haben. Zum Beispiel... ähm, eine Frau steht in einer Stresssituation, als sie ihre Schwester im Gefängnis besucht und plötzlich setzt eine Blutung ein und ihre Hose wird rot. Das, das war solche Details und solche Schilderungen gehörten zu den Erzählungen ganz selbstverständlich dazu. Und äh, ich habe aber hier immer wieder erlebt, dass es da so <lacht> gewisse Berührungsängste gab. Das ist ähm, aber das ist wichtig im Gefängniskontext, wenn man über Iranerinnen im Gefängnis berichtet, weil zum Beispiel der Entzug von binden etwas ist mit dem mit, mit das eine Methode um Folter auszuüben quasi das ist tatsächlich auch einigen Frauen passiert oder dass die das religiöse Ritual dass man sich eben wenn man die Periode hat wäscht oder rituell wäscht bevor man betet dass solche Dinge nicht erlaubt sind im Gefängnis das ist ja ein ja hervorragender Beleg dafür dass dieses System eigentlich nichts mit Religion zu tun hat, sondern es in erster Linie um Machtausübung geht. Und überhaupt zu erzählen, dass es Minderheiten gibt im Iran, dass es äh, unterschiedliche Irane gibt, einfach auch mal die Perspektive zu wechseln von einer Frau, die unglaublich stur und unerschrocken und bewundernswert entschlossen im Gefängnis ihren Kampf weiterlebt, bis zu einer Frau, die... Ja, sicherlich Grenzen austestet, aber dann im entscheidenden Moment auch sich beugt und sagt, okay, dann setze ich den Kampf aber anders weiter. Oder es gibt Werte, die mir, die mir anders wichtig sind. Einfach auch diese diese Varianz zu zeigen. Ich finde auch genau diese
1: diese verschiedenen Protestformen auch oder die verschiedenen Bewegungen und auch die verschiedenen Meinungen zu ein und demselben ähm, Thema vielleicht, dass es ja einerseits diese ja auch unterschiedlichen Kräfte, unterschiedlichen Haltungen gibt, aber dass die Frauen auch trotzdem, also ich finde, da das zeigt sich besonders an der Geschichte von Mama Schachners, dass sie alle politischen Kräfte versucht oder auch die sich widersprüchlichen Kräfte versucht zu vereinen, indem sie sagt, ähm, ich biete ein Zuhause für alle. Also sie hat ihren Sohn ja verloren bei Protestaktionen, Ähm, er ist ähm, ums Leben gekommen, erschossen worden und sie versucht, ihre Trauer aufzuarbeiten oder sie hat, Dadurch, durch diese Trauer ist entstanden, dass sie ganz viele Familien und Eltern und Menschen zu sich holt, die um Familienmitglieder und um Freunde trauern. Und sie macht das nicht nur für diejenigen, die ihr politisch gleichgesinnt sind, sondern sie bietet das für alle an. Sie versucht alle im Zuge dieser gemeinsamen Trauer, die man sich ja teilt, wieder zu vereinen. Und das fand ich auch unheimlich stark, und da habe ich auch den allergrößten Respekt vor, das zu schaffen, wirklich diese ähm, politischen Kämpfe auszublenden für den Moment und zu sagen, wir sind doch alle eins.
0: Wenn es mehr davon gäbe, dann ähm, würde würde es eine, ja, eine Stärke der Opposition geben, die einfach ähm, spürbar wäre. Ähm, also dass wir statt dieser versprengten Inseln sozusagen eine ganze Bewegung hätten. Das ist etwas, das wir brauchen, denn in in diesem autokratischen System, dieses autokratische System lebt ja genau davon, Misstrauen untereinander zu säen, also die Menschen voneinander zu entfremden, Zweifel aufkommen zu lassen an der Geschichte des einen oder anderen, Menschen zu kategorisieren. Und diese Frau versucht ständig, Menschen zusammenzubringen, denn die Trauer ist die gleiche. Und wir alle sind Menschen. Das heißt, diese diese Überzeugungen, die politischen Überzeugungen dürfen uns eigentlich nicht trennen in unserem Widerstand gegen Unmenschlichkeit. Beim
1: Vorgespräch, auf äh, unser Gespräch heute, ähm, hast du dir gewünscht, dass wir besonders auch noch mal über die Geschichte von Athena sprechen. Das ist auch auf jeden Fall eine Geschichte, ähm, die mich persönlich auch beim Lesen total berührt hat, die auch, glaube ich, noch, lange nachhallen wird in mir persönlich.
0: Wer ist Athena? Athena ist eine ähm, junge Frau, die in Teheran geboren ist, mit einem nordiranischen Hintergrund. Drei Schwestern in der Familie. Und äh, Athena kommt aus, ich würde sagen, eher der unteren Mittelschicht. Keine Familie, die sich Auslandsreisen leisten konnte, die ähm, äh, besonders äh, den Kindern eine besondere Bildung äh, verschaffen konnte, sondern sie musste eher kämpfen, um ähm, die kleine Schwester auf die Uni gehen zu lassen. Also sprich, ich arbeite, damit du das machen kannst. Die Familie hat einen Friseursalon geführt. Ich glaube, hier die Schwester, ist immer noch als Friseurin tätig. Und sie sind in einem, ja, sage ich mal eher traditionelleren Stadtbezirk in Teheran aufgewachsen, in dem auch immer so ein bisschen die Männer danach schauten, wie eigentlich die Frauen aussehen und ob sie sich an die an die bestehenden Verschleierungsregeln halten, anders als in Nordteheran zum Beispiel, wo sehr viele Freiheiten bestehen und auch das Regime eigentlich nicht eingreift, wenn bestimmte Grenzen verletzt werden, ist es in Südterran doch ganz anders. Und äh, Athena ist eine Frau, die mit äh, Gleichaltrigen, vor allen Dingen aber auch mit gleichaltrigen Männern, aktivistisch tätig war, äh, die immer wieder versucht hat, zum einen hat sie das Schicksal der Straßenkinder sehr bewegt. Es gibt mittlerweile in der Hauptstadt Tausende von Straßenkindern, die ähm, Müllsammler sind. Und mit der ansteigenden Armut im Iran, gerade in den vergangenen Jahren, ähm, sind noch so viele dazugekommen. Also es ist ein Phänomen, das einem täglich begegnet, wenn man in Teheran unterwegs sind, ist. Dass Kinder im Müll wühlen und ähm, dass äh, Kinder betteln. Und ähm, sie hat sich zum einen damit beschäftigt, äh, sie hat das als, als Achillessehne des Regimes gesehen, was, was da passiert und dass es immer mehr dieser Kinder gibt. Und zum anderen mit dem großen Thema der Hinrichtung. Was bedeutet eine Hinrichtung? Was bedeutet eigentlich Blutrache? Ist die Hinrichtung etwas, das, also die Machthaber sagen, es ist etwas, das eine Situation befrieden kann? Athena ist der gegenteiligen Überzeugung. Sie sagt, es ist etwas, also Blutrache ist etwas, das die gesellschaftliche Anspannung nur noch verstärken kann. Und die Kriminalitätsrate eigentlich nur nach oben treiben kann. Und wenn wir die Entwicklungen der letzten Jahre sehen, müssen wir sagen, dass sie genau darin recht behalten hat. Ähm, es hat äh, nicht weniger Kriminalität gebracht, im Gegenteil. Und sie hat sich ähm, ja mit Ende, äh, ich weiß nicht, 18, 19, 20 äh, Jahren hat sie sich damit beschäftigt. Und ist eigentlich aus wirklich nichtigen Gründen verhaftet worden. Das heißt, ihr, ihr Aktivismus hat nicht wirklich eine internationale, ähm, eine internationale Wirkung ausgelöst. Das hatte keinen internationalen Widerhall. Ähm, sie ist auch vor ihrer Haft niemand gewesen, der international irgendeine Berühmtheit gewesen wäre, ähm, so dass sich viele gefragt haben: Moment mal, was ist die Geschichte dieser Frau? <lacht> Sie ist festgenommen worden, weil sie online gegen Hinrichtungen war und weil sie Menschenrechtsorganisationen einige Informationen gegeben hat oder weil sie öffentlich sich kritisch gegen Religion geäußert hat. Also man, man kann sich vorstellen, dass es lange Haftstrafen gibt für Aktivisten, die eine internationale Statur haben, wie zum Beispiel eine Menschenrechtsanwältin, die sich immer wieder für Frauenrechte eingesetzt hat. Aber doch nicht bei einer jungen Frau, die kaum Erfahrung hat und nur durch einige Aktionen und online aufgefallen ist. Und was ich bemerkenswert finde an Athena ist, wie wie ihre Persönlichkeit, ihr Widerstand im Gefängnis sich ausgebildet hat und gewachsen ist. Das heißt, sie hat die Machtverhältnisse wirklich im, im Kern, im Innersten kennengelernt und verstanden, wie dieses System tickt in seiner Menschenverachtung und hat den den Aktivismus im Gefängnis weitergeführt, weil sie wusste, was ich hier mache, wird ja von den Kameras in den Fluren festgehalten. Das heißt, ich kann um Menschen, die vom Regime erschossen worden sind oder hingerichtet worden sind, trauern. Ich kann meine Mitgefangenen zu solidarischen Aktionen aufrufen. Ich kann Gedenken veranstalten und Lieder singen Um diese Menschen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und all das wird von den Kameras hier drin im Gefängnis dokumentiert. Also werde ich ihnen ein Stachel im Fleisch sein. Das ist meine Aufgabe hier drin. Und diese Aufgabe hat sie bis zur Selbstaufgabe weitergeführt. Das ist, also für mich ist es wirklich, wenn, wenn, wenn eine Frau, ein, ein Mensch so über sich selbst hinauswächst, eine solche Energie hat, auf das eigene Leben, auf jeglichen Komfort zu verzichten, um die Stimme zu sein, die das Unrecht anprangert im Gefängnis. Dann ist es wirklich ist es übermenschlich für mich. Und vor allen Dingen, also die Entwicklung nachzuzeichnen, welche Erkenntnisse sie im Gefängnis hatte und wie es ihre Persönlichkeit geformt hat, das ist sehr faszinierend gewesen. Wie hast du mit ihr gesprochen? Also ich habe über ihre Schwester, Die die meisten Informationen habe ich über ihre Schwester bekommen. Ihre Schwester hat erzählt, wie die Festnahme abgelaufen ist, was das für ein Tag war, wie es ihr selber dabei ging, wie es der Mutter dabei ging, welche Gespräche es in der Familie gab. Ich wollte aber auch von ihr einiges wissen. Athena hat es geschafft, mir auch Informationen weiterzugeben, wie sie zum Beispiel das erste Mal in ihrem Leben, in ihrem Berufsleben gemerkt hat, wie Gewalt auf Frauen ausgeübt wird. Sie hat beobachtet, wie eine Kollegin ein Verhältnis mit dem Chef angefangen hat. Sie hat geurteilt über diese Kollegin und hat dann Jahre später erfahren, wie viel Druck diese Frau erlebt hat und ähm, wie sie ausgenutzt wurde vom Chef. Das ist eine Geschichte, die sie nachhaltig beeindruckt hat. Und das hat sie mir aus dem Gefängnis äh, mitgegeben und erzählt. Manchmal hat sie auch Sachen einfach ähm, mit einem Bleistift auf Papier ähm, äh, geschrieben, die Papiere zerknüllt. Und ich weiß nicht, wie ähm, und wem sie das mitgegeben hat, aber es sind eben Zeugnisse aus dem Gefängnis. Ich muss auch dazu sagen, ich habe natürlich über jede, jede dieser Persönlichkeiten noch viel mehr Informationen gehabt, auch über die inneren Familienverhältnisse. Aber ich habe versucht, da, wo Gefahr für die Protagonisten oder zusätzliche Risiken entstehen, das zu minimieren, indem ich bestimmte Informationen weggelassen habe.
1: Kannst du dir das
0: erklären,
1: weil du hast vorhin schon gesagt, es ist eigentlich, ähm, ist das total absurd, dass sie ähm, so eine hohe und so eine krasse Bestrafung bekommen hat für diese wirklich kleinen Protestaktionen. Hängt das für dich damit zusammen, dass sie sich gegen die Todesstrafe ausgesprochen hat? Also ich habe irgendwo im Buch gelesen, dass... ähm, Hinrichtungen, Exekutionen, Todesstrafen, dass das so eine politische Konstante im Iran ist, dass wirklich das System, das politische System im Iran ausmacht und dass die Gegnerinnen dieses Systems oder dieses Mittels ganz besonders hart verfolgt werden.
0: Richtig, das ist ein wichtiger Grund. Sie hat gegen einen Grundpfeiler des Systems verstoßen, indem sie dieses Thema äh, öffentlich problematisiert hat. indem sie gesagt hat, es kann nicht mehr Frieden in der Gesellschaft entstehen, wenn der Familie eines Ermordeten erlaubt wird, den Mörder umzubringen. Es kann nicht mehr Frieden in der Gesellschaft entstehen, wenn minderjährige Gewalttäter exekutiert werden. Es kann nicht äh, mehr Frieden entstehen, wenn... Menschen ohne fairen Prozess und ohne Rechtsanwalt hingerichtet werden. Und ähm, sie hat also die, die bestehenden Gewaltmittel dieses Unrechtssystems offenbart und und hinterfragt. Das ist, glaube ich, ein sehr empfindlicher Punkt bei ihrem Aktivismus gewesen, der sofort eingedämmt werden musste. Und das hat man auch an verschiedenen anderen Bewegungen gesehen und Aktivisten, die, wenn sie diesen Punkt der Hinrichtung aufgegriffen haben, sofort mit Zensur und Druck und und äh, anderen Szenarien bedroht worden sind.
1: Und jetzt ist es ja so, wie du äh, vorhin beschrieben hast, dass sie eigentlich sich noch mehr ja, äh, aktivistisch radikalisiert hat, wenn man das so sagen kann, eigentlich dann erst infolge dieser Haftstrafe und was ich unheimlich ähm, faszinierend und so aus außenstehender Perspektive auch unbeschreiblich finde, ist, dass sie, wenn sie immer wieder, also wenn sie frei kommt und eigentlich, kurz ja Luft zum Atmen hat, dass sie sofort wieder reingeht, dass sie sofort die nächste Protestaktion in, in Gang setzt, dass sie ähm, über ihre Haftstrafen lacht, dass sie so eigentlich über dem System steht, dass sie das System noch, verspottet genau, da, da, dass sie das System verspottet und ähm, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher sie diese Kraft nimmt. Ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst. aber
0: das ist tatsächlich eine Frage gewesen, die mich auch lange begleitet hat. Ich, ich weiß es nicht. das ist ich stelle nur fest, sie hat sie ist ja bis an die Grenze der körperlichen Belastbarkeit irgendwie gekommen. Sie hat mehrmals einen Hungerstreik organisiert, ob für die Rechte der Mitgefangenen oder für, ihre Schwestern, die damals auch in Gefahr waren, auch verhaftet zu werden. Also sie hat immer wieder ihre eigenen Grenzen ausgetestet und hat es sich zum Prinzip gemacht. Also sie ist, sie ist unschuldig und sie ist von ihrer Unschuld so überzeugt und von der Richtigkeit ihres Denkens und von der Nichtrechtschaffenheit dieses Systems, dass sie eben dieses System täglich damit konfrontieren muss. Ob es nun die Gefängniswärterin ist, ob es die Revolutionsgarten sind, die über die Kameras äh, den Gefangenen äh, zuschauen, ob es der Richter ist, Sie sie schafft es immer wieder mit mit Aktionen wie Hungerstreiks, mit Nachrichten, die aus dem Gefängnis hinausgeschmuggelt werden, mit politischen Botschaften, die dann später veröffentlicht werden von Menschenrechtsorganisationen, wo sie auf das Schicksal der der Hingerichteten ähm, aufmerksam macht. Sie sie schafft es immer wieder, dieses System ganz fundamental anzugreifen und seine Unmenschlichkeit. Und äh, und ich glaube, sie versteht es einfach als den Sinn ihres Lebens. Also sie ist dazu da, das zu tun. Es gibt keinen anderen Sinn. Das ist ihre Aufgabe, das ist ihre Funktion. Und ich glaube, sie ist so verschmolzen mit dieser Funktion, dass sie gar nicht anders kann. Ich glaube, es gibt keinen, ich habe mich oft gefragt, ist ist da irgendwie, taucht manchmal der Gedanke auf, mein Gott, wenn ich jetzt draußen wäre aus dem Gefängnis, ich, ich hätte einen Freund, ich hätte, ich hätte ein Leben, ich ähm, würde was verdienen, ich... Aber ich glaube, dass dass, das für sie nichtig geworden ist. Wie geht Ihre Familie damit um? Mit denen hast du ja auch gesprochen. Unglaublich tapfer und unglaublich unerschrocken. Von Anfang an ist die Familie sehr offen damit umgegangen, ähm, hat sehr offen mit ausländischen Fernsehsendern, mit ausländischen Medien über über das Schicksal ihrer Tochter gesprochen und über das Unrecht, das ihr angetan wird. Und ähm, die Familie hat es wirklich an ja, die Grenze der, der psychischen Belastbarkeit, aber auch der materiellen Belastbarkeit gebracht. Also der Familie geht es nicht gut. Und ähm, das ist etwas, das, also diese, diese unbedingte Solidarität, ähm, dieses unbedingte Füreinander einstehen. Das ist ja auch etwas, das das wirklich mh, ja eine, 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 ein System richtig beeinflussen kann. Dass also dass diese Familie wie eine Mauer hinter ihr steht und nichts durchlässt und ähm, keine Kritik durchlässt und auch diese diese unglaubliche ähm, diese diese Entschlossenheit von Athena in jeder Hinsicht unterstützt. Sie haben Athenas Funktion quasi auf sich genommen und übernommen. Also sie haben es angenommen, dass Athena mit dieser Funktion und mit dieser Aufgabe verschmilzt, auf Unrecht hinzuweisen und können nicht anders, als solidarisch hinter ihr zu stehen. Und das machen sie seit Jahren. Und das ist, es erfordert auch wieder eine unglaubliche Kraft. Da können wir
1: vielleicht auch jetzt nochmal den Bogen schließen zum Anfang, nämlich zur Verantwortung des Westens. Gibt es etwas, das der Westen jetzt tun kann, um jetzt ganz konkret das Schicksal von Athena zu beeinflussen,
0: positiv zu beeinflussen? Wir können mit mehr Transparenz, wir können mit Informationskampagnen, wir können äh, mit der schlichten Tatsache, dass wir immer wieder über solche Schicksale sprechen, sehr viel bewirken. Denn dadurch wird Druck ausgeübt auf die Machthaber. Dadurch wird signalisiert, wir schauen da ganz genau hin. Und wir verfolgen das. Wir sehen das von hier. Wir thematisieren das. Und das bedeutet tatsächlich Stress für so ein Regime. Ich denke, wenn es mehr davon geben könnte, weil das ist, ähm, das ist wirklich etwas, das <lacht> wir verfolgen immer nur, wenn es um den Iran geht, verfolgen wir die Atomverhandlungen. Wir sehen irgendwelche bärtigen Männer, die sich mit irgendwelchen westlichen Diplomaten treffen. Aber wir sehen eben nicht diese Menschenschicksale. Und wenn gerade wir als Journalisten mehr hinschauen würden, was da eigentlich passiert, dann ähm, wäre, glaube ich, schon unglaublich viel getan, wenn wir alleine den Kontakt zu diesen Menschen und zu ihren Familien suchen könnten. Einmal ähm, geht es um das darüber sprechen und transparent machen. Und zum Zweiten geht es darum, in Institutionen wie dem UN-Menschenrechtsrat, wenn wieder eine Sitzung ansteht, eine Berichterstattung ansteht, Genau da auf die Rolle der Machthaber hinzuweisen. Es geht darum, dass wenn Funktionäre des Regimes im Westen leben, im Ausland leben, auf ihre Verantwortung hingewiesen wird, auf ihre Rolle bei Hinrichtungen hingewiesen wird, dass sie sogar nach dem Weltrechtsprinzip strafrechtlich verfolgt werden können auch diese Verantwortung ganz bewusst anzunehmen, Prozesse im Ausland stattfinden zu lassen, Aufklärung zu ermöglichen. Aber es geht auch um kleine Gesten, würde ich sagen, wenn Politikerinnen den Iran besuchen, sich zweimal zu überlegen, bleibe ich beim diplomatischen Protokoll oder ziehe ich mein Kopftuch auch einfach mal aus, um zu sagen, ich kann das. Und das ist auch meine Geste, um die Frauen hier zu unterstützen, die für eine Wahlfreiheit eintreten. Die sagen, ich möchte wählen können, ob ich das Tuch anziehe oder nicht anziehe. Denn ich glaube, diesen westlichen Politikerinnen wird beim Staatsbesuch nichts passieren, wenn sie das machen. Es geht um die Frauen im Iran, denen etwas passiert. Wenn man auf der anderen Seite sieht, wie sehr das Regime im Westen auch ganz aktiv über Lobbyisten versucht, ähm, das politische Geschehen hier zu beeinflussen, zu sein Gunsten, dann muss man einfach gerade auch als Frau und Politikerin, wenn man das Land besucht, eben sagen, ich habe hier auch einen Einfluss und kann mir so eine Geste erlauben. Wo könnte dann die Reise für die Frauen im Iran dann hingehen? Erstmal ein sehr bescheidener Wunsch, dass mehr über sie gesprochen wird, dass mehr mit ihnen Kontakt aufgenommen wird dass wir noch viel mehr Geschichten hören, dokumentieren, aufzeichnen. Denn gerade die Geschichten der Frauen im Iran werden weniger dokumentiert, verschwinden im Nebel, werden unsichtbar, weil es ja nichts Wichtiges war, auf so einer Demonstration im Juli 1980 aufzutauchen. Was war denn schon dabei? Es war Lebensgefahr dabei. Das heißt, diese Geschichten werden oft klein gemacht, Und wie wie können wir das konservieren? Die Geschichten sind nicht einfach. Sie sind schmerzhaft. Sie sie zwingen uns, unsere Komfortzone zu verlassen, wie du so schön am Anfang gesagt hast. (lacht) Mehr Mut, sich damit auseinanderzusetzen und Brücken zu schlagen. Und vielleicht wird es irgendwann ähm, eine Art von großer, Konferenz geben, wo wir entweder diese Frauen zuschalten können oder ähm, in irgendeiner Art und Weise mit ihnen kommunizieren können und über diese Schicksale sprechen können. Aber dass wir einfach das Signal geben können, hallo, wir sind hier und wir sehen euch. Wir sehen ganz genau, was da passiert. Wir drehen uns nicht weg. Also ich würde mir einfach wünschen, dass wir ähm, als Feministinnen globaler denken. Denn ähm, wir gehen ja davon aus, dass wir von menschlichen Werten überzeugt sind. Und diese menschlichen Werte finden wir eben überall. Deswegen auch nochmal die Ermunterung, Kontakt zu diesen Frauen zu suchen. Ja, bei mir persönlich
1: hast du mit deinem Buch auch schon ganz viel ausgelöst. Ich würde sagen, damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Eigentlich bin ich immer nach meinen Podcast-Aufzeichnungen irgendwie happy und berührt und bewegt. Und freue mich, mich mit einem Thema so beschäftigt zu haben. Aber ich muss wirklich sagen, dass mich dein Buch da nochmal ganz speziell irgendwie berührt hat und auch unser Gespräch heute. Ja, ich bin total dankbar ähm, dafür, für alles, was ich erfahren durfte. Herzlichen
0: Dank. Herzlichen Dank für die
1: Einladung. Wie immer am Ende der Sendung ähm, folgen jetzt noch ein paar ganz kurze Infos über die heutige Produktion und ähm, auch einige bitten an euch, liebe HörerInnen, ähm, und zwar, wenn euch der Lila-Podcast gefällt, dann gebt uns gerne eine gute Bewertung bei iTunes, empfehlt uns weiter bei FreundInnen und der Familie, besucht uns bei Instagram und Twitter oder wenn ihr könnt, helft uns weitere Folgen des Lila-Podcasts zu finanzieren. Finanziell unterstützen könnt ihr uns nämlich bei Steady, Patreon, per Direktüberweisung oder auch durch ein Abo bei Apple Podcast. Infos dazu findet ihr auf lila-podcast-unterstützen. Der lila-podcast ist eine Produktion von Haus 1. Mein Name ist Lena Sindermann. Ich habe diese Folge unter redaktioneller Leitung von Katrin Rönecke umgesetzt, die auch die Musik des lila-podcasts gemacht hat. Schnitt ist diesmal von Karina Schröder und unser Cover wie immer von Slinger Illustration.